0: Tervetuloa Alumni-podcastin vieraaksi, Sebastian.
1: No kiitos, kiva olla täällä sun kanssa juttelemassa.
0: Joo, kiva oli, että me saatiin järjestettyä tämä aika ja, ja, ja saat meidän liikuntatieteellisen alumni, eikö niin?
1: Joo, sieltä on valmistunut perustutkinto liikuntatieteen maisteri sieltä silloiselta valmennuksen puolelta. Toki sitten tehnyt monenlaista yliopistolla Jyväskylässä sen lisäksi, mutta, mutta varmaan tämä alumnistatus on, tulee sieltä liikuntatieteen kautta.
0: Joo, ja sä oot valmentaja myöskin.
1: Joo, mä oon valmentaja, opettaja ja vähän sitten semmoinen seka, työelämä sekatyömies.
0: Joo, mä tuota, luin jostain, kun tein vähän taustatietoja niin, tai taustatyötä, niin että se on tituleerattu tämmöiseksi akateemisen maailman moniottelijaksi.
1: Aha, okei. <laughs> mä en ole itse löytänytkään sitä. Kuulostaa kyllä hienolta. En tiedä, onko mä kuinka akateeminen, mutta kyllä mä kiinnostaa kyllä, tai annan arvo opetukselle ja, ja samalla sydämen sivistyksellä. Ja joskus miettinyt jatkotutkimusjuttuakin, mutta ehkä tavallaan nyt nämä. Viime vuotiset jutut niin liittyy työelämään ja, ja, ja kehittämiseen aika arkisessakin mielessä, mutta kiva kuulla tuommoinenkin tituleeraus.
0: Joo. No, sä voisit lyhyesti tähän alkuun nyt kertoa sitten pikkusen sun, sun työuraa, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun saat olet yliopistolta lähtenyt.
1: Joo. Itse olin niin kuin ehkä vastoin nykyaikaisia oppeja, niin mä olin kymmenen vuotta suurin piirtein liikuntatieteellisessä kirjoilla, että siinä sama aikaan, kuin urheilin ja tein sitten tavallaan loppukadun vaiheessa töitä, niin se vähän niin kuin venähti. Ja sitten 2002 kun lopulta sain paperit, niin mä taisin olla kihulla silloin siellä tutkimuksen ja käytännön nivelpisteissä niin kuin ja, ja tota, Mutta sen jälkeen sitten koti-isäksi, meidän tytär syntyi, olin sinne puolisen vuotta, mutta sen jälkeen alkoi sellainen 16 vuoden pätkä näiden liikuntapuolen juttujen jälkeen, että olin vakuutusyhtiössä erilaisissa rooleissa. Voisi sanoa, että se oli kolme sellaista erilaista työelämän kehittämiseen tai organisaatioiden kehittämiseen liittyvää roolia. Että viisi vuotta oli tämmöisessä työhyvinvoinnin kehittämistehtävissä, missä työhyvinvointi ja työkykyisyys muutoksen keskellä erilaisissa työyhteisöissä oli ytimessä. Sitten oli viisi vuotta, että olin eläkeyhtiössä, ja sitten olin viisi vuotta, Tapiola-ryhmässä HRN, HRDn osaamisen ja valmennuksen leadership-meiningissä. Ja sitten tapahtui tuota, lähivakuutuksen ja Tapiola-ryhmän fuusio, eli tuli lähi ryhmä ja perustettiin ympäri Suomen 20 juridista omaa itsenäistä vakuutusyhtiöä. Yksi näistä oli lähi keski suomi mihin sitten lähin pyydettiin mukaan ikään kuin perustamaan tai laittamaan sitä firmaa pystyy Aluksi oli HR-rooli henkilöstön kehittämisviestintä viestintä- ja markkinointiroolille, mutta sitten se jalostu, tai matkan varrella muuttui, että mä olin sitten henkilöstöjohtajana ja sitten oli viimeinen, viimeinen pätkä oli sitten liiketoimintajohtajana. Ja se oli hieno story ja pääsi, pääsi oppiin tosi paljon tehtäviä, mitä ajattelin silloin liikunnan aikana. Ehkä vaikka mua kiinnosti kehittäminen ja viestintä ja organisaatio ja kulttuuri kaikki muu, pääsi oikeastaan kyllä semmoisiin tehtäviin, missä pääsi näitä kaikkia. Mutta 16 vuotta kuitenkin sinne siinä samassa Tavallaan niin kuin firmassa, joka oli kyllä muuntuva ja nimikkeitä sen 16 vuoden aikana, mulla oli yhteensä kahdeksan, että voi että joka toinen vuosi keskimään niin työnkuva tai vähän vastuu muuttuu, mutta tuntui, että, että jotain ehkä haluaisi niin kehittyä tai oppia. Sitten syntyi ajatus kirjan kirjoittamisesta ja sitten oli hullun rohkea. Hyppäsin tutusta turvallisesta hy- hyvästä työstä pois ja tietämättä ihan tarkkaan, mitä tulee. Ja, ja vuosi sitten humapniminen niminen. oleva organisaation kehittämisfirma jolla itse on tiivis yhteys myös yliopistoon, että siinä on perustanut sitten muutama kaveri tai opettajalähtöinen tyyppi, niin on nyt sitten vuoden verran ollut sitten tarjoamassa näitä organisaation kehittämiseen ja hyvään johtajuuteen ja, ja niin toimintakulttuurin muutokseen liittyviä palveluita Humapissa. Tuossa tiiviisti.
0: No niin, aikamoinen työura. Niin. Jo. Joo, no se tota, tässä jo... Mainitsitkin, että sinä innostut kirjan kirjoittamisesta, mutta sinulta on tullut nyt jo useampi kirja.
1: Mm. joo.
0: Mikä se oli, joka sytytti sinut tietokirjailijan tietokirja- uralle?
1: Niin, sen kun <laughs> Mä Tuossa just yhden blogin kirjoitin sitä, ei ole vielä julkaistu, mutta vähän, että miksi kirjoitan vähän kirjan kirjoittamisesta. Se oli itse silloin. Mulla oli vähän ja paikka silloin, kun mä olin meidän tyttären kanssa kotona, niin mä mietin, että jatkotutkimusjuttu on niin akateemisella puolella, ja se kiinnosti silloin tosi paljon ja kiinnostaa edelleenkin, mutta ehkä se tietty formaalius tai tietty semmoinen sitoutuminen johonkin rakenteeseen tai aikatauluun, niin vaan tuntui, että mä jotenkin sitä opintojen loppuvaiheelta halusin tiettyä vapautta, että mä olen myös sidottuna siihen, ja jotenkin sitten vaan kirjoittamisesta on tullut mulle semmoinen joku oppimisen keino tai väline tai tapa profe- prosessoida tai reflektoida niin omaa ajattelua ja mitä se tarkoittaa tässä muuttuvassa maailmassa ja kaik- kaikkea niin kaik- tämän sortista juttua. Ja, ja tota, mä en oikein tiedä, onko se nyt sitten tietokirjailu tai näitä on neljä erilaista, hyvin erilaista kirjaa, missä on ollut mukana, tai kolme on tehnyt itse ja yhdessä sitten ka- tuota kaverin kanssa, niin kaikki on niin hyvin erilaisia. Että mä en oikein, oikein saa sanoa sitten, mikä se on. Että mulle mulla on enemmän elämä niin elämäihmettelyä, ja, mutta kuitenkin ehkä on ajatellut, silloin sillä on tavoitteellinen kytkes johonkin niin kuin tavoitteelliseen prosessiin tai toimintaan. Ja, ja nyt, nyt ne on kuitenkin jotenkin se työ, työelämä ja, ja työyhteisön kehittäminen, organisaation kehittäminen, kulminaatiopisteitä mulle.
0: Joo. Sä puhut tota, paljon niin kuin itsensä johtamisesta. Ja, ja, tai se oli semmoinen asia, mikä, mikä mua nyt tässä ajassa, meillä on takana aika erikoinen kevät. Ja mm-hmm. kun ajatellaan nyt työelämää ja, ja, ja paljon ihmisiä on siirtynyt etätöihin, ja mikä on muuttanut ihan täysin tätä työntekemisen tapaa. Mm-hmm. Ja me on jouduttu, jouduttu tuota, niin, aika pitkälti johtamaan itse itseämme nyt tällä hetkellä ja mm-hmm. toisille se sujuu aika hyvin. Mutta sitten on myöskin osa ihmisistä, joille on tosi hankalaa, kun on tottunut tavallaan siihen, että kerrotaan mitä sun pitää tehdä ja, ja, ja yhtäkkiä sit sitä ei olekaan. Ja, sitten ei tiedetä oikein, että onko se oma panos riittävä. Mm. Niin, mitä sä nyt näkisit, osaisitko eritellä parhaimmat vinkit semmoiseen, kuinka tätä voisi harjoitella tätä itsensä johtamista?
1: Tosi laaja ja haastava kysymys. Ja tämän täytyy <laughs> vähän niin mainosjuttuna heittää, että tässä itse osittain tuotakin teemaa paristaan sivua pyöritteli. Enkä tiedä, mm-hmm. tuliko hullua hurskaa maksa, mutta kivasta oli pohtia. Tota, Tietysti urheilutaustaisena ihmisenä ehkä on tottunut, on kasvanut semmoiseen niin tavoitteellisuuteen ja tietynlaiseen ehkä kurinalaisuuteen, ja se, se on muuten sana, mitä tässä ajassa ei hirveän paljon puhuta kurinalaisuutta tai joku itsekuri, että mä en näe sitä negatiivisena, vaan ehkä semmoisena niin tarvitaan muista välillä vähän haastoa itsemme kohtaan, mutta niin kuin tämän kevään jälkeen niin tuo on kysymys itseohjautuvuudesta tai ohjautuudesta ei tosiaan niin kuin helppo. Ja mm-hmm. se, kun se rinnastuu niin maailmanmuutokseen ja kaikkeen, mitä me ajatellaan, että ollaanko me ihmisinä enemmän tota, niin kuin motivoituneita ja, ja, ja luovia ja pystytään, vai ajatellaanko me, me ollaan laiskoja, joita pitää kontrolloida. Sitten toisaalta se liittyy esimerkiksi valtakäsitykseen tai johtamiseen, niin agendalle, että ajatellaanko, että johtaminen tai johtajuus on sitä, että jollakin, jollakin on jossain korkeammalla organisaatiopoksilla kaikki valta ja viisaus ja sieltä sanellaan, että näin tehdään. Vai onko, onko se tota, tekeminen enemmän niin kuin horisontaalissa olevaa yhteisöllistä, kollegaalista niin kuin vuoropuhelua, missä yhdessä tuotetaan se viisaus. Tällaisiin teemoihin se minusta niin liittyy. Vinkkeinä, jos nyt pitää yrittää niin kuin tiivistää, niin, niin tota, ajattelen, että itse, ohjautuminen on yhtä lailla että vaikka se sana, että puhutaan niin kuin itseohjautuvuus, että ikään kuin puhutaan itsestä, että se on yksilöomainen ominaisuus, niin mä näen sen aika vahvasti, että se on yhteisön ominaisuus. Että, että toki mulla pitää olla tahto tai ymmärrys, että, että mitä kohti mä oon menossa. Ja sitten jos puhutaan työorganisaatiosta tai työyhteisöstä, niin meillä pitäisi olla riittävä yhteinen suunta, mitä kohti me ollaan menossa. Sitten toinen, toinen juttu, mikä pitäisi mun mielestä olla, mikä mahdollistaa itseohjautuvuutta, niin pitäisi olla jonkunlaiset niin kuin rakenteet tai ajattelumallit tai kohtaamisen paikat sille, että missä se minun itseohjautuminen näkyy ja miten minun itseohjautuminen liittyy muihin, koska me ollaan kuitenkin, sit jos puhutaan työstä, työelämästä tai organisaatiosta, niin me ollaan koko ajan suhteessa muihin, että se ei ole vain niin minun ohjautumistani, vaan se on minun ja kollegioiden ohjautumista ja me ohjaudutaan yhdessä. No sitten vielä mennään praktisemmalle tasolle, Tämä, että korona-aikaa, niin tietysti kalenterin käyttö, miten sitä niin kuin omaa aikaa johtaa, omat valinnat. Minä hetkinä ehkä vuorokaudesta on parhaimmillaan tekemään jotain työtä tai luovaa työtä, milloin ehkä mekaanisen työn paikka, milloin pohdinnan paikka, milloin vuoropuhelun paikka. Ja sitten tietysti tälleen, missä mekin nyt ollaan, ja itse äsken tuossa häsläsin, kuin kännykkää löytänyt, niin tietysti nämä virtuaaliset tai digitaaliset tai teknologiaan liittyvät ratkaisut, että me kyetään tähän, että meillä on riittävät välineet, me osataan käyttää sitä, Vuoropuhelu on luontevaa, vähän erilaista kuin aina ennenkin, niin se vaatii meiltä tahtoa ja halua oppia. Ja nähdään niiden tavallaan lyhyen aikavälin ehkä haasteetkin yli sillä tavalla, että nyt kun joutuu ehkä tsemppaamaan tai antamaan itsestään uudella tavalla, niin siitä voi myös oppia paljon. Ja jotenkin ehkä tämmöisen itseohjautuvan ajattelun kautta, niin toivottavasti että kun tämä korona-aika on ohi, niin meille jää jotain tästä ajasta siihen tulevaan uuteen aikaan, jossa, jossa sitten ehkä tämmöinen osa virtuaalityö tai matkustelun väheneminen tai tämmöiset yhteistyömuodot, missä ehkä ollaan demokraattisemmin yhteydessä. palavereissa on monesti siellä joku tietty ihminen että tietyt ihmiset ottaa sen tilan ja, ja tavallaan äänivallan. Mutta jos kun me ollaan näin, niin tässä on mahdollisuus ehkä hyödyntää meidän omaa osaamista ajattelua vähän eri tavalla. Pitkä vastaus, en tiedä, vastasinko edes kysymykseen.
0: Vastasit, joo. Erittäin mielenkiintoista.